0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: Szczęść Boże, proszę księdza.
0: Szczęść Boże, panie redaktorze, pozdrawiam pana i słuchacze.
1: Rozmawiamy z księdzem doktorem Michałem Siennickim, a rozmawiamy, proszę Państwa, o... porozmawiamy tak naprawdę, proszę Państwa, o temacie, który może wydawać się trochę odległy, trochę zaskakujący, bo chciałbym, proszę księdza, zapytać o zmiany, cóż, o reformę tak naprawdę prawa karnego w Kościele. Brzmi to pewnie zaskakujące dla wielu naszych słuchaczy. Z dniem 8 grudnia bieżącego roku, czyli wczoraj, w życie weszły zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka. Jakie to są zmiany?
0: Ja bym zaczął od tego, że jakby takim podstawowym dokumentem prawnym w Kościele jest Kodeks Prawa Kanonicznego i myślę, że większość słuchaczy o istnieniu takiego kodeksu wie. To jest taka księga, która została wydana przez Jana Pawła II w 1983 roku. Papież Jan Paweł II już zaczął ją reformować, następnie papież Benedykt, a bardzo mocno i zdecydowanie robi to papież Franciszek. I 1 czerwca tego roku ogłosił konstytucję, która ma taki piękny tytuł Pasite Gregem Dei, czyli Paście Stado Boże, a ta konstytucja apostolska, która zmienia szóstą księgę, czyli sankcje w kościele, właśnie weszła w życie w dniu wczorajszym. Tu jeszcze bym dodał taką historię, że 7 grudnia, czyli dzień przed wejściem w życie tej szóstej księgi papież jeszcze ogłosił wejście w życie norm jakby takich, które mają zaaplikować sposób postępowania z tą szóstą księgą, nową szóstą księgą w kodeksie prawa kanonicznego.
1: Ale zdaje się też, że jest to coś, może nie niezwykłego, ale ta reforma przynajmniej zajęła nagłówki głównych mediów, nie tylko katolickich, ale też tych mediów głównego nurtu. Tam w tej reformie, w tej zmianie, która z jednej może wydawać się być drobną, a z drugiej jest bardzo franciszkowa, mam wrażenie, pada stwierdzenie, że wiele szkód wyrządziło niedostrzeganie ścisłego związku w Kościele między praktykowaniem miłosierdzia, a odwołaniem się, gdy wymagam tego okoliczności i sprawiedliwość, do dyscypliny karnej. Czy to, przy księdze, nie jest tak, że my też w kościele pewnie mamy generalnie taki problem z tym praktykowaniem miłosierdzia. Z jednej strony nie dostrzegając faktycznie, tak jak mówi i pisze papież franciszek że miłosierdzie to też wskazywanie drogi do nawrócenia.
0: Zdecydowanie mamy problem. Ja tylko powiem tak, że jak studiowałem Kilka lat temu w Rzymie to mój profesor od prawa karnego opowiadał swoją historię, że kiedy rozpoczynał wykładanie na Uniwersytecie Prawa Karnego, to wszyscy jego koledzy się śmiali i mówili, że właściwie wykłada materię, która w Kościele jest zupełnie niestosowana, bo mhm. właśnie taka rzeczywistość. I to też jakby pokazuje w jakiej rzeczywistości Jan Paweł II po- promulgował kodeks, że właściwie e, troszkę wyśmiewano się z prawa kanonicznego, że to jest taka materia, która właściwie odchodzi do lamusa i ona jest zupełnie nikomu niepotrzebna. Kiedy nagle okazało się, że w kościele trzeba ze całą stanowczością e, jakby korzystać i aplikować to prawo, również prawo karne, na pierwszy jakby na to zwracał uwagę już w latach 90., w początku lat 90., naówczas kardynał Ratzinger, to niektórzy się, można powiedzieć, pukali w czoło i z niezrozumieniem przyjmowali. W tym momencie myślę, że papież Franciszek bardzo jasno mówi o tym, że prawo karne jest jednym z elementów, które musi istnieć, dlatego że jeśli ktoś popełnia przestępstwo popełnia wykroczenie, to musi zostać ukarane. I papież Franciszek też wielokrotnie zwraca uwagę na to, że przejawem miłosierdzia jest właściwe ukaranie sprawcy po to, żeby mógł się nawrócić, ale to jest jakby taka terminologia kościelna nawrócenie. Bardziej, żeby mógł jakby ponieść kar rzeczywiście i żeby sprawiedliwość w kościele, a więc w społeczności ludzi wiernych, została przywrócona.
1: Miłosierdzie, sprawiedliwość, to chyba są faktycznie te dwa słowa klucze do tej zmiany, tej reformy, ale tam też duży nacisk kładzie się na konieczność naprawienia wyrządzonej, wyrządzonej szkody, szkody wyrządzonej danym przestępstwem. Jasno pada tam stwierdzenie, że nie wolno zwolnić przestępcy z kary, który dopóki nie naprawi on wyrządzonej szkody, To jest tak, proszę księdza, że my w Kościele jesteśmy w stanie te nasze, no właśnie, przestępstwa nie tylko być za nie karanymi, ale też w jakiś sposób naprawiać, bo to przypomnijmy naszym słuchaczom, że też ta reforma tego prawa karnego szóstej księgi, prawa kanonicznego, ona się odnosi nie tylko do przestępców, ale też do biskupów, którzy mają, no właśnie, tą sprawiedliwość w jakiś sposób, może nie wymuszać, ale wypracowywać się, wydając takie, a nie inne,
0: Tak, odwołując się nawet do samego tytułu tej Konstytucji Apostolskiej, którą papież Franciszek ogłosił 1 czerwca, czyli paście stado Boże, to jest jasne zwrócenie się do biskupów. Tu trzeba by pewnie dla wielu słuchaczy wyjaśnić, że o ile w społeczności cywilnej my mamy trójpodział władzy, a więc mamy władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, które są rozdzielone, o tyle w kościele tak naprawdę papież jest głównym prawodawcą, jest najwyższym administratorem i najwyższym sędzią w kościele. Czyli w jednym ręku skupiają się trzy władze. I tak jest samo z biskupami w diecezji. Biskup diecezjalny, ale tylko biskup diecezjalny, jest i prawodawcą, i sędzią, i administratorem w diecezji. I to czasami powoduje pewne niezrozumienie prawa kanonicznego i innych jego norm, Natomiast jakby warto na to zwrócić uwagę, dlatego że papież jakby jasno mówi, to biskup jest odpowiedzialny za właściwe aplikowanie norm prawa i dlatego w tej między innymi jednym z przestępstw, które zostało stypizowane przez papieża Franciszka w ostatnich latach jest zaniechanie Wykonywania prawa kanonicznego, czyli mamy normę, a ktoś jakby się do nich nie stosuje, będąc przełożonym kościelnym.
1: A jednocześnie mówi papież takie słowa, że kara kanoniczna nie jest jedynie krokiem, środkiem przymusu, przepraszam, ale ma charakter uzdrawiający. No, zdaje się, że to jest jedna z głównych różnic między prawem kanonicznym, prawem kościelnym, a prawem świeckim, bo kary w prawie świeckim są faktycznie środkiem przymusu, są Karą rozumianą sensu stricte, a w kościele mają mieć charakter uzdrawiający. No i cóż, to może być zaskakujące dla wielu naszych słuchaczy, bo w jaki sposób kara może mieć charakter uzdrawiający, proszę księdza?
0: Czy ja bym powiedział, że tu akurat prawo kanoniczne i prawo cywilne są zbieżne, dlatego że my, nawet w języku polskim, kiedy mówimy o więzieniach. To mówimy o tym, że to są jakby oddziały penitencjarne, w sensie, że mhm. one mają za zadanie resocjalizację. Ja też gdzieś tam w swoim życiu miałem okazję pracować przez trzy lata jako kapelan zakładu poprawczego i pracowałem jakby w tym sekcji prawa cywilnego, mhm. właśnie w resocjalizacji. One mają też za zadanie w prawie cywilnym poprawę człowieka. Tutaj papież Franciszek na gruncie prawa kanonicznego bardzo jasno mówi i on wskazuje właściwie ogłaszając to nowe prawo karne trzy rzeczy. Właśnie przywrócenie sprawiedliwości jest na sam początek, poprawa i zmiana życia, sposobu życia tego, który to popełnił, czyli sprawcy i jeszcze rzecz, na którą papież zwraca uwagę, że jest to naprawa skandalu, dlatego że w kościele jeśli ktoś z wierzących, a nie daj Boże, tym bardziej z duchownych popełnia jakieś przestępstwo, wykroczenie, to powoduje to również skandal. I papież mówi o tym, że również ten skandal, a więc to, że ktoś wykroczył przeciwko prawu, prawo kanonicznego, musi być, na, musi być naprawione. I kwestia naprawienia rzeczywiście jest jakby taką centralną rzeczą, o której mówi papież Franciszek.
1: Mm-hmm. A, no cóż, czy tak osobiście, proszę księdza, czy uważa ksiądz, że ta zmiana ta reforma prawa faktycznie spowoduje, że no, to zaniechanie prawa, stosowania prawa kanonicznego będzie rzadsze wobec tego, czy faktycznie będzie tak, że będziemy myśleć o częstszym stosowaniu m, tego prawa kanonicznego w stosunku do przeróżnych przewinień też ludzi kościoła?
0: czy zdaję sobie sprawę, że jakby normami prawnymi nie da się zmienić społeczeństwa. Natomiast to już Arystoteles mówił, że słabe prawo jakby niszczy społeczeństwo. I rzeczywiście papież, kiedy ogłaszał tę konstytucję, przypominał o tym, że prace nad tym tekstem już rozpoczęły się w 2007 roku, czyli na samym hmm. początku pontyfikatu papieża Benedykta i to jest konsekwencja bardzo długiej pracy. I jeszcze jedna taka zasada, że just seguitur vitem, czyli prawo idzie za życiem, często jest tak, że te przestępstwa, one się pojawiają i my ich nie mamy opisanych, no bo w 1983 roku, kiedy Jan Paweł II promulgował swój kodeks, nikt nie myślał o przestępstwach, które będą popełniane w internecie. Dziś takie mamy i trzeba dostosować prawo do życia, dlatego zmiany prawa kanonicznego są normalne, one bardzo rzadko porównując do prawa cywilnego występują, bo w prawie cywilnym nowelizacje to jest właściwie każdego dnia dokonuje się nowelizacja
1: prawa. Na zakończenie, proszę księdza, bo tą naszą poranną rozmowę e, musimy już pomału kończyć, ale no cóż, no to, ta zmiana, ta reforma e, szóstej księgi e, kodeksu prawa kanonicznego weszła w życie też w dniu, no dość niezwykłym 8 grudnia, to w końcu uroczystość niepokalanego poczęcia najświętszej świętszej i Panny. Z jednej papież Franciszek udał się na plac hiszpański w Rzymie, złożył tam hołd i korzy białych podnóżam, e, kolumny Maryi niepokalanej, ale czy to... Ten dzień, kiedy to prawo wchodzi w życie, jest też takim symbolem tego, że no właśnie, to jest z jednej strony kara, ale z drugiej strony może to też być pewnego rodzaju nowy początek, nowa droga do nawrócenia, czy też ta data jest w jakiś sposób symboliczna, czy nie ma co tego ze sobą wiązać.
0: Data jest bardzo symboliczna, dlatego że papież Franciszek to jest trzecia jego poważna zmiana w prawie kanonicznym, dlatego że zaraz na samym początku, w 2014 roku, papież Franciszek wprowadził zmianę w prawie procesowym dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa przez motu proprio mitix judex i on również 8 grudnia wchodził. Papież Franciszek na 8 grudnia wybiera na rzeczywiście wejście w życie wielu przepisów i jak popatrzymy sobie każdego roku 8 grudnia, co robi papież, to wydaje się, że takie kluczowe i bardzo istotne wydarzenia, decyzje papieża dokonują się albo 8 grudnia, albo 8 grudnia wchodzą w życie. Papież cały swój pontyfikat zawierza Maryi przed każdą pielgrzymką do Marii Maggiore się udaje. Kontynuuje tą tradycję, która wczoraj była, czyli plac hiszpański i składanie kwiatów u stóp Maryi Niepokalanej. Jasno pokazując, że Maryja jest tą przewodniczką, która jest w stanie nam wskazać sprawiedliwość, ale też wyjście z każdej najtrudniejszej sytuacji, jaką są przestępstwa niestety
1: w Kościele. No i cóż, proszę Państwa, myślę, że tym akcentem naszą dzisiejszą pierwszą poranną rozmowę zakończyć możemy. No i cóż, proszę Państwa, pozwolę sobie powtórzyć te słowa, że no to zawierzenie Najświętszej Marii Panny Pannie przez papieża Franciszka i, swoich, i jego podróży w Bazylice Matki Bożej większej przed ikoną Salus Populi Romanii, i też cała duchowość Maryjna, to nie tylko papież Franciszek, to nie tylko jego przyzwyczajenia, czy jego poczucie więzi z Matką Boską, ale też coś, co może nam pewnie na co dzień po prostu towarzyszyć. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę, proszę księdza. Ksiądz dr Michał Siennicki był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Siódma dziewiąta, rozmowa poranka.